0: Voici les titres du journal.
1: Le canton lance une nouvelle filière de maturité professionnelle à Sion. L'enseignement est novateur. Il s'agit d'un mix de cours en présentiel et en ligne, de travail personnel accompagné par un professeur et de l'activité en entreprise. Le gouvernement demande au Grand Conseil un crédit d'engagement pour les travaux de réhabilitation de la ligne ferroviaire du Sud-Léman, une étape décisive vers la remise en service de cette ligne entre Évian et saint gingolf la journée de congé accordée aux élèves valaisans après l'élection de Viola Amerte trouvera une prolongation politique. Plusieurs députés demandent une modification de la loi sur l'instruction publique. Et puis en ski alpin, la page Marius Robir va se tourner à Cran-Montana, au cœur de la transition Didier Defago, l'ancien champion olympique, est en train de monter une nouvelle équipe pour les futures épreuves du haut plateau.
0: Quelques averses ce soir et cette nuit pour demain. On débutera la matinée avec des nuages résiduels, sinon le temps s'annonce bien ensoleillé l'après-midi. Voici le journal avec Oriane Bangli. Bonsoir, Oriane.
1: Bonsoir, Simon. Bonsoir à tous.
0: Le canton lance une nouvelle filière de maturité professionnelle.
1: Elle sera proposée dès la la prochaine rentrée scolaire à l'EPTM, l'École Professionnelle Technique et des Métiers à Sion. Cette nouvelle formation s'adresse aux détenteurs d'un CFC qui veulent intégrer une haute école spécialisée dans les domaines de la technique, de l'architecture et des sciences de la vie. Deux formules existent déjà pour obtenir une maturité professionnelle, soit durant quatre ans en cours d'emploi ou alors, suivre un an d'école après le CFC. La nouvelle filière présentée aujourd'hui à la presse vient compléter cette offre. Patrick Genoux, chef de section maturité à l'EPTM.
2: C'est pour donner une alternative aux jeunes qui souhaitent se former en vue notamment de devenir ingénieur. Euh, on s'est rendu compte qu'il y avait certains Certains critères qui faisaient que les jeunes avaient un petit peu plus de difficultés à suivre une formation, notamment une formation de maturité professionnelle à plein temps. Alors ça peut être simplement des raisons financières, c'est difficile de financer ces études si on ne peut pas travailler à côté tout simplement. Mais on a aussi remarqué que certains avaient besoin de plus de temps pour s'organiser pour leur travail individuel ou simplement qui souhaitaient euh, continuer à travailler en entreprise et c'était aussi un des critères qui était important à respecter, c'est-à-dire de donner la possibilité aux entreprises de garder les jeunes chez eux deux ans de plus.
1: Cette nouvelle filière associe enseignement à l'école, cours en ligne et séquences d'auto-apprentissage accompagnées Un vrai défi pour les professeurs. Maxence Caron, enseignant à l'EPTM.
0: C'est un challenge parce que on passe de professeur à entrepreneur. On, on a une nouvelle méthode à, à disposition. On a, on a trois séquences on doit vraiment ben, réfléchir de manière pointue à ces séquences parce que ben, c'est pas la même chose d'arriver tous les jours en classe que d'arriver un jour en classe, puis le lendemain à distance, et puis le soir on est en autonomie, donc on doit vraiment être agile et puis réussir à, à s'adapter à, à ce qui va se passer parce qu'on sera dans une méthode entrepreneuriale, peut-être y aura des échecs, des choses qui vont bien fonctionner, moins bien fonctionner, et du coup il va falloir vraiment pouvoir être agile dans notre enseignement.
1: Les inscriptions pour cette nouvelle filière sont ouvertes jusqu'au 30 avril. Une dizaine de jeunes sont déjà inscrits et une classe devrait donc ouvrir en septembre prochain. C'était un sujet préparé par Nathalie Terretta.
0: La réhabilitation de la ligne ferroviaire du sud du Léman est-elle désormais sur les rails
1: Le gouvernement a soumis aujourd'hui au Grand Conseil un crédit d'engagement de 22,8 millions de francs. Un montant qui doit servir à préfinancer les études, les procédures et les travaux de réhabilitation de la ligne ferroviaire entre Evian-les-Bains en France, à saint jean Golf, La France investira un montant similaire pour ce préfinancement. On en parle avec vous, Vincent Pellissier, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le chef du service de la mobilité. Est-ce qu'on peut parler d'étapes décisives avec ce crédit d'engagement
2: je dirais qu'à tout le moins, c'est une étape importante. C'est une étape qui fait suite aux études techniques. Je crois qu'on sait aujourd'hui que techniquement, c'est un projet qui est simple à réaliser, enfin, simple au sens ferroviaire. Reste à trouver le financement et la partie administrative qui est souvent la plus compliquée.
1: Alors à quoi vont servir justement ces montants
2: Alors il y a deux parties dans ce ce montant. hein. La la première partie, les 4,8 millions qu'on évoquait, c'est pour la finalisation des études techniques et les procédures jusqu'à la la mise à l'enquête et à l'autorisation de construire. Et puis les 18 millions qui complètent ce crédit d'engagement serviront, eux, à préfinancer un montant que pourrait mettre à disposition la Confédération pour cette réhabilitation de lignes sur le territoire français.
1: Pendant longtemps, la ligne du Tonquin, cette portion de presque 18 km n'a pas été une priorité pour la France. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, l'Hexagone, la Suisse et le Valais marchent vraiment de main dans la main dans ce projet
2: Alors, Je crois que c'est une tendance générale. Ce n'est pas seulement en France qu'on a vu l'abandon de petites lignes, de lignes secondaires. Il y a des milliers de kilomètres de lignes régionales qui ont été abandonnées. Celle-ci en fait partie et aujourd'hui, la tendance lourde est en train de changer. On voit les enjeux climatiques, par exemple, ou bien les enjeux liés au territoire. On n'a pas de place supplémentaire pour construire de nouvelles routes. Il faut qu'on trouve des solutions alternatives et c'est une tendance qui se marie aussi en France mais également en Suisse. Et c'est là où on trouve les points de convergence.
1: C'est ça qu'on peut noter aussi que l'ambition à terme, c'est de désengorger vraiment le trafic dans cette région, sur la route de la frontière, qui est assez problématiques Il y a du monde sur ce...
2: Alors aujourd'hui on voit hein, ce tronçon du, du, du Haut-Lac hein, est saturé en termes de bouchons, donc on veut offrir une alternative à ceux qui peuvent euh, prendre la mobilité douce ou dans le cas d'espèce, le transport ferroviaire pour qu'ils libèrent de la capacité donc de l'espace pour ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur, leur voiture. Donc transférer une partie du trafic sur le train, c'est vraiment la volonté du canton en faisant cet acte assez fort quand même de financement de 22,8 millions.
1: Côté calendrier, le début des travaux pourrait commencer en 2028, 2000 ou 2029 pour une mise en service. On a, selon le communiqué, en 2031, 2032. C'est quoi les, les prochaines étapes encore à passer
2: alors c'est vrai qu'on on cite ces dates, ça paraît loin, mais quand on parle d'infrastructure, en fait c'est un projet qui est extrêmement mûr au niveau technique donc c'est un projet qui est rapide à réaliser alors c'est toujours différent quand on souffre de, du, du trafic mais c'est quelque chose d'important à souligner, il y a peu d'autres projets ferroviaires qui sont aussi mûrs pour débuter des travaux. Et puis c'est vrai que les prochaines étapes, ben on les a évoquées hein, c'est ce crédit d'engagement au Grand Conseil au mois de mars euh, et ensuite du côté français, parce qu'on reste sur sur le territoire français exclusivement, c'est la volonté qui pourrait se manifester par l'inscription à ce qu'on appelle le contrat plan État-région, donc un accord entre l'État, Paris, et la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour l'inscription de ces études, puis ensuite le financement de cette infrastructure.
1: Est-ce qu'il pourrait y avoir des embûches hein, dans ce projet
2: Alors, euh, on aime à croire qu'il y en aura le moins possible, mais je peux déjà vous annoncer qu'il y en aura. Notre job, c'est de passer par-dessus les embûches et de faire en sorte que ce projet se réalise.
1: Alors voilà, on précisera aussi que le Grand Conseil Valaisan se prononcera en mars hein, sur ce crédit d'engagement. Vincent Pellissier, chef du service de la mobilité, merci d'être passé dans ce journal. Vous répondiez à l'invitation de Didier Morard. On vous souhaite une bonne soirée.
0: Merci à vous. Et on reste dans le domaine de la mobilité ferroviaire pour parler cette fois d'un anniversaire.
1: À la surprise générale, l'initiative des Alpes était acceptée par le peuple il y a 30 ans, presque jour pour jour. C'était le 20 février 1994. Le texte visait à protéger les Alpes du trafic de transit en favorisant le transfert de la route vers le rail. Mais les initiants tirent aujourd'hui un bilan mitigé. Si les traversées en camion ont diminué durant de nombreuses années, elles augmentent à nouveau depuis 2021. Les explications de Christophe Clivat, conseiller national et membre du comité de l'association Initiative
3: des Alpes il faudra encore faire des analyses un peu plus fines là-dessus ce qui peut se passer c'est qu'effectivement on s'est retrouvé un peu dans une période aussi post-Covid avec peut-être une reprise d'activité économique il y a peut-être aussi certaines voies ferrées qui étaient moins utilisables que normalement et puis il y a la question du coût et donc c'est vrai que là on a besoin d'avoir un soutien encore plus fort, notamment de la Confédération pour vraiment favoriser ce transport des marchandises sur le rail d'internaliser aussi l'ensemble des coûts externes du transport de marchandises c'est pour ça qu'on demande une augmentation de la redevance poids lourd sur les des prestations qui n'a quasiment pas évolué depuis qu'elle a été introduite en 2000 et qui n'intègre pas l'ensemble justement de ces coûts externes, donc les coûts que la collectivité doit ensuite prendre en charge parce qu'il y a des dégâts, des personnes qui sont malades en termes de santé, des coûts environnementaux qui ne sont pas pris en compte ou des accidents. Le principe voudrait que finalement l'ensemble de ces coûts se reflètent dans le montant de cette redevance.
1: Des propos recueillis par Marie Vuillemier. Pour appliquer l'initiative des Alpes, la loi fixe un maximum de 650 000 courses de camions par année. Un objectif qui n'a encore jamais été atteint. Le Conseil fédéral va soumettre au Parlement un projet pour améliorer le transport ferroviaire et fluvial des marchandises. La police cantonale a lancé à la fin du mois dernier une action de lutte contre les stupéfiants dans la station de Verbier. L'opération a été montée le 26 janvier avec notamment l'engagement du groupe Canin, le soutien de la police municipale et de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. Les contrôles ont été effectués en station mais aussi menés sur les axes menant à Verbier. Près d'une centaine de personnes ont été contrôlées. La police annonce avoir saisi diverses quantités de drogues, principalement de la cocaïne et du hashish, sans en préciser les quantités. Quatre personnes ont été dénoncées au ministère public selon le communiqué de la, pu... de la police publié ce lundi.
0: Le jour de congé accordé aux élèves et étudiants valaisans le 22 décembre dernier pour marquer l'élection de Viola Amert à la présidence de la Confédération n'était pas une bonne idée.
1: C'est en substance l'avis de plusieurs députés valaisans issus de partis politiques différents. Selon eux, lors d'un événement électoral majeur, il serait plus profitable de se saisir de l'occasion pour apprendre à ou rappeler aux élèves le fonctionnement de la démocratie suisse et de ses institutions. En clair, faire de l'éducation civique. Alexandre Lui, député suppléant PLR de Martigny.
4: Je pense que c'est quelque chose qui a malheureusement un peu disparu des radars et, et puis ce sera important de le remettre parce qu'on a quand même une merveilleuse démocratie et puis il est important que les enfants en aient conscience et ça fait partie de leur formation de futurs adultes dans notre société. Alors, l'accession d'une valaisanne ou d'un valaisan à la présidence de la Confédération, c'est quand même très rare. Est-ce que ça vaut le coup de modifier la loi pour un événement qui pourrait ne pas se reproduire avant très longtemps? Alors c'est une très bonne question donc la, la motion a été consciente, mais un peu plus généraux euh, sauf erreur nous avons dit à l'occasion d'un événement électoral particulièrement important et marquant donc il peut s'agir évidemment de l'accession à la présidence de la Confédération mais il peut s'agir de tout autre événement finalement cela on laisse le, le Conseil d'État juger librement mais c'est plus le principe oui si ça arrive quelquefois et eh bien euh, quand même euh, mettre en place quelque chose qui soit dans le sens éducatif c'est quand même le rôle, le rôle de l'école de, de sensibiliser à cela pas de donner des congés supplémentaires à part ma fonction. De de parlementaire, je suis aussi parent, j'ai deux enfants et je, je regrette souvent les discussions que j'ai à la maison où je me rends compte qu'en fait, certaines choses, bah, ils n'ont tout simplement pas vu ou pas appris à l'école et, et c'est fondamental pour le fonctionnement de la démocratie. Quand on voit qu'aux votations, on obtient des fois des scores de 30 à 40% de votants, il y a lieu de sensibiliser les jeunes et, et comprendre l'importance en fait de tous ces sujets.
1: Une motion interpartie a donc été déposée au Grand Conseil. Elle demande une modification de la loi cantonale sur l'instruction publique qui permettrait de donner des cours de civisme aux élèves lors d'événements électoraux majeurs plutôt que de leur accorder un congé. C'était un sujet préparé par Fabrice Germanier.
0: Le Journal des Sports en ski alpin l'après Marius Robir se prépare à Grand Montana.
1: le boss de l'épreuve du haut plateau va passer le flambeau et c'est Didier Desfago qui va lui succéder avec euh, toujours à l'esprit l'héritage laissé par le comité et son président qui ont livré une dernière édition en 2024
3: bon le personnage quelqu'un de droit quelqu'un de franc euh, un passionné ça dans toutes les séances auxquelles j'ai pu assister dans toutes les, les, les discussions que j'ai pu avoir avec lui c'est, c'est vraiment la, la chose qui ressort c'est quelqu'un qui sait où il va euh, et puis qui prend sa ligne mais c'est beaucoup la passion aussi qui le guide et puis je pense que ça c'est un des points communs que nous avons il laisse aussi un, un héritage il a réussi à installer ce rendez-vous oui, tout à fait. Non le, l'héritage, c'est clair qu'il y a, il y, a les, il y a les Coupes du Monde déjà, hein il y a aussi les Championnats du Monde en point de mire. Et voilà, le, le défi, les deux tailles, et je pense que j'en suis conscient maintenant bientôt depuis 12 mois. Et donc, euh, voilà, le challenge est là. Il y a une équipe qui est en place aujourd'hui, les, prochaines, euh, les prochains jours, voire les, les, les prochaines semaines. Je sais déjà, j'ai eu quelques échos de ceux qui continuaient, mais surtout de ceux qui, vous, qui, qui s'arrêtaient là. Donc euh, oui, euh, on on peut faire, on devra faire avec une partie de l'équipe qui est là, mais on devra tripler ou quadrupler l'équipe qu'on a aujourd'hui pour les championnats du monde.
1: Et dans cette équipe qui reste à construire, on retrouvera peut-être le chef de piste, celui qui a fait des petits miracles pour rendre les dernières épreuves possibles sur le Mont-Lachaud. On parle de Patrice Morisot. Ce dernier ne ferme pas la porte à une future collaboration, même s'il ne se projette pas tout à fait.
0: Bon, alors ça, j'en sais rien. Moi, pour l'instant, ce pas ce qui m'intéresse. Je crois que euh, j'ai un travail qui me plaît énormément. Je peux commenter des courses de ski, ce qui me fait énormément plaisir. Je l'ai déjà dit à Didier Defago, hein, je, je suis à disposition si je peux donner un coup de main, on verra comment. Et puis sinon, peut-être que je serai encore commentateur euh, l'année prochaine et jusqu'en 2027 pour ces championnats du monde. Donc ça me ferait énormément plaisir de commenter ici ces courses.
1: Des propos recueillis par Hugo custodia Interview de Patrice Morizot à retrouver sur notre site internet ronfm.ch.
0: Merci Oriane Bangli. Le retour des informations tout à l'heure à 19h.